0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» з вами на зв'язку незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова. Тамар та Марта Павлишин. Сьогодні у нас 56-й епізод. Говорити ми будемо про громадянське суспільство в Україні під час війни. Але одна така дуже важлива ремарочка – це те, що цей епізод записується в 8 ранку в неділю. Ладно, то що, Марті треба було вставати.
1: Коли ти, Марта, прокинулась? 645.
0: От, людина прокинула 645. Ну, я прокинулась трохи пізніше. Але, тим не менш, е- врахуйте, будь ласка, цей момент. Е- що тільки ми не робимо для того, щоб цей епізод вчасно попав у ваші вуха.
1: Це просто такий рівень комітменту, mm-hmm. е- на який точно не був здатен Чендлер. Mm-hmm. Саме так. Окей, я тоді
0: нагадаю, що ні цей епізод, ні подкаст, загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна юридична допомога, то пишіть нам, і ми з радістю вас проконсультуємо або ж перенаправимо до наших колег, якщо це поза межою, хотіла сказати, нашої юрисдикції, ну, десь, десь в принципі, так, поза межою того скопу послуг, які ми надаємо, зазвичай просто юридично.
1: А тепер тема сьогоднішнього так. епізоду так. Е, дуже цікава і вона стосується громадянського суспільства в період війни. Mm-hmm. Е, ми сьогодні спробуємо поговорити про те, що складає громадянське суспільство, е, чим громадянське суспільство е, в період повномасштабного вторгнення відрізняється від того громадянського суспільства і чи воно відрізняється від того громадянського суспільства, яке було до і поговоримо, очевидно, що в правій площині в тому числі.
0: Угу, так, і ще, я думаю, важливо згадати таке поняття, як правова держава, тому що фактично вони є нерозривно пов'язані між собою. Маю на увазі поняття громадянського, перепрошую, суспільства та правової держави. Е, окей, я собі так пригадую, що взагалі про громадянське суспільство м- у правників, починають говорити вже на першому курсі, але це зазвичай уже якісь там останні теми такого предмету, як теорія держави і права. І от я так пригадую, коли я вчилась, то не дуже таку увагу приділяли саме тому предмету, точніше саме тій темі. В більшості ми там, говорили, що таке держава, що таке право, які є там, способи, форми правління і тому подібне. А от про громадянське суспільство насправді було дуже мало. Але я так скажу на секундочку, що це був 2011-2012 роки. Тобто, це було, це було ще за часів Яника, це було ще за, до часу ем, Революції Гідності. І мені здається, що в той є час е, такі концепти, з, е, вони здавалися такими дуже е, теоретичними, якщо так uh-huh. можна сказати. І якщо говорити про визначення громадянського суспільства, їх подають в різних інтерпретаціях, але суть десь полягає в тому, що це є те суспільство, в основі якого існує розгалужена система незалежних від держави інституцій, різних об'єднань, організацій, які створені самими громадянами. Для того, щоб здійснювати різні громадські ініціативи, задовольняти суспільні потреби, інтереси. І, що важливо, в громадянському суспільстві держава, бізнес, громадські організації, вони, і в тому числі людина, вони класно, якісно взаємодіють. Один одного доповнюють, не перешкоджають одне одному у своїй діяльності, і, типу, є така, тоже як система стримування та противаг.
1: Я тут трохи, коротше, зайшла глибше в питання mm-hmm. громадянського суспільства, бо мене не покидає те, що люди зараз дуже часто вертаються до всіляких філософів, mm-hmm. там просвітництва і так далі, і тому подібне. І я взагалі зайшла гуглити про теорію суспільного договору, mm-hmm. Uh-huh. яку сформували там ці Жан-Джак-Русо, Томоз Гобсі і тому подібне. І, один, і одне із формулювань теорії суспільного договору говорить про те, що а, громадяни готові поступитися а, частково своєю свободою в обмін на захист своїх прав. Uh-huh. І а, теорія суспільного договору передбачає те, що а, це вже здається за що уряд повинен діяти таким чином для того, щоб задовольняти не потреби уряду, а людей, які ну, умовно цей уряд формують. Uh-huh. І це десь, на мою думку, переплітається з тим, що ми називаємо громадянським суспільством, тому що по факту це громадянське суспільство умовно цей суспільний договір з державою і підписує. Адже е, воно себе намислить поза межами держави, воно себе мислить якраз в межах цієї держави, в якій воно живе. І це, напевно, та річ, яка, в тому числі, працює неблаго тієї ж таки держави, тому що дуже багато речей робляться руками і за ініціативи громадянського суспільства.
0: Окей, okay. ну, в тому полягає, насправді вся суть, що, так як ти кажеш, в принципі, людина є частиною суспільства, в якому вона живе, але е, в той же час то саме суспільство воно делегує, типу, віддає якусь частину своїх свобод, умовно кажучи, е, державі для того, щоб держава про неї дбала, е, давала різні можливості для проживання, розвитку ну там, наприклад, е, частина безкоштовної освіти чи е, безкоштовна медицина наприклад, громадянство тої держави. Тобто людина має певні права і в тому числі обов'язки, які продиктовані її громадянством, країною, громадянином чи громадянкою, якою вона є. І те саме стосується діяльності різних організацій громадських і не тільки в тому числі і е, бізнес, е, комерційна складова, які також е, працюють в середині якоїсь держави. Вони мають можливість розвиватись, але при цьому вони там, зобов'язані сплачувати податки. Ну, фізичні особи теж зобов'язані сплачувати податки, та просто багато де воно відбувається за рахунок роботодавця, який є податковим агентом, якщо це наймана праця. Але тим не менше, тобто всі ці категорії, вони співіснують, і при цьому, що важливо, от в моєму розумінні і уявленні, держава не втручається, тобто немає, скажімо так, якогось звітування чи навіть я б сказала мікроменеджменту зі сторони держави то що хто робить. Ну, звичайно, якщо тут іде питання там загроза національній безпеці, особливо зараз в часи в час війни, то, звісно. І, ну, і взагалі правий режим воєнного стану це є це вже про певне обмеження прав, свобод та інтересів громадян, але ну все одно це не йде, це не означає якийсь тоталітаризм чи автократію, чи будь-що зміщення в, скажімо так, по шальках терес. Це не означає зміщення і надання переваги. Державі й державним інституціям в такому розумінні
1: це, до речі, цікавий момент, бо те, про що ти говориш, дуже часто залежить від того, ну, якого політичного вектору дотримується там держава, правлячі партії. Бо це в тому числі ну, я не знаю, там умовно соціал-демократи роблять одне. Лібритаранці роблять друге. Mm-hmm. І це е, теж річ, яка впливає на е, мені здається, громадянське суспільство, але громадянське суспільство, яке свідоме, яке голосує, ну в принципі розуміється, що громадянське суспільство свідоме, воно, відповідно, погоджується на те, щоб люди певного політичного спрямування е, керували тією державою. Але mm-hmm. мені ще здається, що тут е, важливо е, Згадати про таку річ, що в Україні існує національна стратегія в сфері розвитку громадянського суспільства до 2026 року, uh-huh. і таке в нас є. Uh-huh. Хоча я думала, що категорія громадянського суспільства не особливо згадується в нормативці, бо я думала, що це щось таке дуже самоврядне, яке залежить безпосередньо від самих громадян і більше якийсь соціально-політичний конструкт, ніж правовий. Але, виявляється, така стратегія є. Але те, як і підозрювала, ця стратегія згрупша стосується саме питань об'єднання громадян. Тобто там багато речей йдуть в такому векторі, що в Україні там стільки-то громадських благодійних організацій, які займаються таким-то і таким-то. І ось ця стратегія побудована таким чином, щоб спростити і вдосконалити процедури там, реєстрації, звітування цих громадських організацій. Не кажу, що це не важливо, це однозначно важливо і це потрібно, тому що в нас є реально проблеми які стосуються реєстраційних дій, звітування громадськими організаціями. В тому числі це важливо, тому що, по факту, громадські організації – це спосіб інституціоналізації громадянського суспільства, скажімо так. І спрощення цих всіх процедур, воно сприяє тому, що люди легше можуть об'єднуватися в такі громадські організації. Але, на мою думку, зводити це виключно до е, способів самоорганізації населення так само е, не завжди коректно, і це, напевно, виключає якісь інші способи, в яке громадянське суспільство взаємодіє з державою. Бо, наприклад, е, одним із проявів діяльності громадянського суспільства в певний період часу, в період повноштабного вторгнення, це, наприклад, активні українські користувачі і користувачки твіттера, які можуть забулити, не знаю, якийсь творців якогось серіалу за те, що в їхньому боже, серіалі знімаються російські актори.
0: Закенселити. З... Забулити тут трохи не, ну, не та так коннотація.
1: От, тому це теж спосіб, ну, як на мене, прояви громадянського суспільства. Або, наприклад, що це громадянське суспільство ем, надає, е, щоб його годували всілякими фейками і псошками. Uh-huh. І воно розуміє так само межі того, де може втрачатись держава, а де вони мають е, свої свободи. Наприклад, як це саме громадянське суспільство заступилося за з інфо, <гум> коли виплала інформація, що за ними, по факту, здійснювали незаконне стеження. <гум> ем, ось, або, наприклад, е, ось ця вся історія з звільненням залужного, коли люди просто не дали собі схавати е, ну, цілу купу фейків, які... Е, боже, хто там про це писали, що джерела в БУПа повідомляють?
0: Е, та, насправді, багато хто про це написав. Одиниці, які не написали... Я взагалі тоді зайшла в соціальні мережі вже після того, як почали коментувати оці анонімні чи там, надійні джерела, Та-та. які повідомляють, ну, тобто, що хтось десь, знаєш, пустив мульку, і типу, всі такі, о, інфопривіт, треба скоро ловити, і все, і публікуємо. публікуєм. Воно насправді так і є. І тут, до речі, я думаю, зараз буде актуально проговорити якраз, які є ознаки громадянського суспільства. Ну, тут робимо, звичайно, що без прив'язки до якогось конкретного суспільства, а ознаки, які там в тому числі були напрацьовані впродовж багатьох років, починаючи від різних юристів, філософів, як ти кажеш. Ну, вони насправді make sense, тому що без них, мені здається, немає... Немає потреби говорити про громадянське суспільство. Тож перше, перша ознака це є те, що е, в е, такому суспільстві є реальна можливість е, захисту прав, свобод, інтересів е, за допомогою неупередженого справедливого суду. Тобто тут йде мова, власне, про систему правосуддя. З чим у нас є проблеми, відверто, але, мені здається, не настільки, як це було раніше. Ну, тобто, згадаємо часи, наприклад, знову ж таки, за Януковича, згадаймо спроби законів 16 січня, згадаймо ці реально судилища, тому що інакше це не назвеш над активістами, активістками Майдану, і яким чином тоді типу, зараз я показую, в лапках Марті, вирішилося це правосуддя, що, ну, була настільки величезна не те, що недовіра, а невіра, зневіра в нашій судовій системі, що, в свою чергу, могло породжувати, і породжувало, мені здається, а, типу, корупційну складову, тому що ну, люди все ж таки думали, що краще і легше це порішати, а, і б, що... Знову ж таки, це впливало і на наші різні індекси, показники співпрацю з іноземними міжнародними партнерами. Я пам'ятаю, якраз вже це був 15-й чи 16-й рік, коли почали заходити такі Мені здається, ну, якщо не перші, але такі важливі ем, грантові проекти, можливості від міжнародних донорів, які були безпосередньо спрямовані на реформування. Ем, Системи правосуддя. Шляхом, там, наприклад, різного аналізу законодавства, внесення змін, навчання, проведення тренінгів для суддів і так далі. Потім, коли почали перезапускатися самі суди, відбір суддів, що обов'язково мають бути... Незалежні міжнародні експерти, оцінювання, плюс класний кейс, коли це було інтерв'ювання кандидатів і кандидаток до Верховного суду. Якщо я не помиляюся, коли е, інтерв'ю транслювалися, записувалися, і, і потім демонструвалися е, ці відео угу. там на Ютубі, здається, ну це, це класно це типу. відкритий
1: суд, здається, називалося. це.
0: Здається, так е, чи право джастис, чи відкритий суд? Я вже точно не пам'ятаю, але всі ці ініціативи знову ж таки вони прийшли і вони е, реалізовувалися за допомогою активних членів громадянського суспільства в Україні. Ну бо тому, що ну, скажімо так, якщо навіть хтось із за кордону каже, come on, guys, давайте ми вам тут поможемо зробити якусь реформу, ми даємо вам гроші, типу, всі ресурси, все, що вам треба, воно не відбудеться, якщо немає тут всередині зацікавлених людей, немає того активу, який хоче це зробити. Ну, і знову ж таки, якщо немає, наприклад, бажання тих же самих державних інституцій реформовуватись, тому що громадянське суспільство не може бути активним і реалізовувати свої можливості, якщо цьому не сприяє і не допомагає держава. Ти просто будеш битися, як риба опліт. І тут е- е- от, наступна ознака, про яку я вже хочу сказати, це є те, що ознакою громадянського суспільства є правова держава, де пріоритет прав і свобод індивіда превалює, ну, пріоритет, є перед інтересами самої держави. Тобто, це людиноцентричний підхід, який є дуже важливим складником правової держави. Ну, і тут теж я би не сказала, що це є повністю абсолютно так, тобто, це вже друга ознака, яка, на мою думку, не є абсолютно довершеною, але мені здається, воно десь логічно і зрозуміло чому. Ну, по-перше, ми вже загалом живемо четвертий рік з такими ну, достатньо відчутними і більшими обмеженнями прав людини. Ну, перше, це було ковід, коли mm-hmm. держава накладала певні обмеження, зокрема, в контексті пересування, там навіть можливості здійснювати певний бізнес, тому що якщо не було забезпечено певних там норм, процедур процесів, то здійснювати підприємницьку діяльність не можна було. Ну і так далі, і так далі. Потім почався повномасштабна війна. І було введено про режим воєнного стану, який теж передбачає. І тому складно зараз говорити, коли чотири роки ти живеш уже в таких обмеженнях в контексті правової держави. Я хочу, щоб зараз правильно ви зрозуміли мою думку, яка полягає в тому, що... Зараз складно зрозуміти і побачити оцей людиноцентричний підхід не тому, що там держава цього не хоче, чи суспільство цього не хоче, а тому, що так зумовлено це обставинами. Тобто, коли закінчиться воєнний стан, ми розуміємо, що ми повернемося ну, до, до мирного життя, ну, тобто до того правового режиму звичайного, без надзвичайного стану чи воєнного стану. Я думаю, що це може бути трохи челенджово потім е, повертатися до цього стану, тому що і ми, і держава, і, і світ вже звикли до того, що ми живемо в такому режимі, в режимі е, воєнного стану.
1: Е, мені взагалі здається, що є дуже багато речей, які варто врахувати в силу специфіки, де ми живемо і в яких умовах. Але що я би хотіла тут відзначити, це те, що громадянське суспільство в Україні, попри все, є доволі розвиненим. Тому що попри недоліки держави, люди, які... У нас доволі багато людей, які не є частиною державної системи, але до яких ми дослухаємося. І при тому вони навіть не можуть бути там частинами якихось не знаю... Громадських організацій чи медіа, вони просто вміють добре аналізувати ситуацію і зрозуміло її подавати, і нам доволі окей фолловити їхні думки. І якщо б глянути, відмотати все те, що відбувалося протягом останніх півтора року, майже два... То, по факту з рахунок громадянського суспільства перекривалося дуже багато потреб на початку повномасштабного вторгнення, тому що громадянське суспільство швидко організувалося у волонтерські ініціативи. І це громадянське суспільство по факту ну, у формі волонтерських ініціатив на собі несло перші ці потреби, які були. Зараз це все трансформувалося. Очевидно, що люди, якісь відійшли якісь не такі активні, повернулися до тої роботи, якою вони займалися раніше, що, в принципі, теж важливо. Є люди, які закріпилися на цих позиціях, і ми зараз не уявляємо собі, в принципі, щоб вони займалися чимось іншим. Наприклад, як важко уявити стерненки, які не займаються дронами, умовно, чи там Васю Байдака, який не закриває величезні збори, чи... Я не знаю, там, кого ще привести в приклад, зараз важко. Але е, загалом, це, ну, це люди, які теж десь свого роду представники громадянського суспільства, і вони насправді відіграють велику роль і мають наслідки на те, що відбувається.
0: Mm-hmm. От,
1: і я собі завжди згадую, хтось написав колись, що е, уявіть, якби громадянське суспільство, е, коли це було, в 21 році. В 2021 році не зібралося під Офісом Президента і не почало кошмарити ті двері mm-hmm. через справу Стерненка. Mm-hmm. І по факту не вигризало його просто зубами, mm-hmm. де б він зараз був, чи зміг би він допомагати армії в такий спосіб, який він це робить зараз.
0: Угу. Mm-hmm. 100%. І тому е, громадянське суспільство як ознаку теж передбачає свободу слова і засобів масової інформації. Е, тут я нагадую, що знову ж таки, ті закони 16 січня, які пробували е, прийняти, вони передбачали дуже жорсткі обмеження, власне, для активістів, журналістів, обмежуючи свободу слова, обмежуючи можливість мирних зібрань та протестів. Uh, і все, скажімо так, йшло до того, щоб то громадянське суспільство, яке тоді було, яке можна сказати, мені здається, зароджувалось uh, тотально добити і знищити. Ну, але нічого не вийшло, як ми можемо побачити. І uh, відповідно, Марта То. Та? Будь здорова! Дякую. Uh, і відповідно uh, вже з 2014 року можливості свободи слова і засобів маси інформації, вони потрохи-потрохи почали далі е, розвиватися у нас, що класно почало появлятися чимало е, ну, я назву цих людей блогерами все ж таки, але тут мова йде про тих людей, які десь, напевно, з журналістики, з активізму, перекочували в інформаційний простір, той самий Стерненко, який дуже багато знімає актуальних відео, цікавих і дуже на часі. Це можливість, ну, тут є, ну, ж таки палка з двох кінців, але це, ну, можливі все ж таки говорити ту свою думку, навіть якщо вона десь Ну, кончена, але це вже тут йде про інш, більше про іншу ознаку. Це є ознака демократія та плюралізму. Е, плюралізму в політичній сфері, плю, плюралізму думок, е, якихось е, ідеологічних подобань. Е, ну, тут також, якщо подивитися, наприклад, на ту саму Верховну Раду, то в нас ну, так звана монобільшість. Та? Але що означається монобільшість? Типу, ну, це, мені здається, дуже багато різних рандомних людей, які... ну,
1: погодьмося, випадково попали в ту Верховну Раду. Ці різні рандомні люди, настільки різні за своїми компетенціями і угу. уявленнями насправді про е, голосування за окремі законопроекти, що е, в мене, наприклад, місцями, коли е, я читаю якийсь законопроект, угу. і потім там читаю, хто є ініціатором, і я дивлюся на цю, типу, читаю це прізвище, ой, типу, Прикольна людина, і мені чомусь автоматом немає асоціації з партією монобільшості. Mm-hmm. Але потім, коли я знаю, що це партія монобільшості, я така думаю: окей, <ріст> це цікаво.
0: От тому тут, коли ми говоримо про плюралізм, то ми маємо на увазі в теорії плюралізм ідеологічний, тобто та приходить якась партія, в неї є конкретно і чітко написано, за що вона, і що вона хоче змінити і досягти. І тут ти розумієш, що ну, підрозуміваєш, що люди, які є членами цієї партії, вони ну, дотримуються тої політики, тих ідеологій, і вони розділяють ті цінності, які несе ця партія. В нас, ну, я такого не спостерігаю, але, знову ж таки, моє, мої знання про е, політичні партії, е, воно не є таким глибинним, як би мені хотілося, звичайно, але воно є достатнім для того, щоб зрозуміти, наприклад, того, який ми маємо в Верховній Раді, що у нас цей плюралізм не такий, як він би мав би бути в контексті громадянського суспільства. Наступна ознака – це є ринкова економіка, основу якої, власне, складають недержавні підприємства, організації, тобто в нас це здебільшого малий, середній бізнес, ну і є так само вже великі доволі гравці на ринку, але тим не менше… це те, що, скажімо так, формує, бустить розвиток грошей, імпорт, експорт, капіталізм і все те, що так сильно ненавидить Рашка. Тобто це є ця свобода підприємництва. І мені здається, що класно, що у нас є можливості це реалізовувати, наприклад, через тих самих ФОПів. І при тому податкове навантаження взагалі не є великим, але з іншої сторони, у нас є ці кошмарення, я це так реально назву, бо воно так і є, силовими структурами певної частини підприємців. Ну, тут ми не говоримо, знову ж таки, про те, коли є реально порушення закону ми говоримо порушення закону цими підприємствами, підприємцями, ми говоримо про якісь такі так звані маски-шоу, які нам обіцяли, що не буде. Особливо це, що стосується іноземних інвесторів, люди, які приводять сюди гроші. Плюс є, до речі, кейси і під час повномасштабного вторгнення інвесторів, які там не, не забрали, не згорнули свої дочірні компанії в Україні, навпаки, їх ще розвивають, але тим не менш ринкова економіка це є дуже важлива ознака громадянського суспільства, бо ну, без цього це є дуже великий відкат в яку економіку, яка там була е, в Планова економіка. Так, та, планова економіка. Ну, тобто, що це таке, тобі просто ставлять завдання, ти його маєш виконувати. Ні, ти маєш розвиватися, включати свій весь робочий, творчий потенціал. І так, і що ще до ознак, то ми так розтягнули, але я думаю, що це важливо проговорити. Це є розмежування компетенцій держави і суспільства, це незалежність інститутів громадянського суспільства від держави в рамках своєї компетенції, і це також е, діяльність правоохоронних органів. Те, що я казала, що не має бути е, зловживань, маски, шоу, і що в першу чергу правоохоронні органи – це є органи, які покликані Служити народу, України, суспільству, захищати їхні інтереси, попереджувати, виявляти злочини, але точно не використовувати свої повноваження, владні можливості ну, для того, щоб що? зашкодити, неправомірно якось обставити, виставити, там, затримати і так далі. І так далі. Uh, у, у громадянському суспільстві, що ще теж важливо, uh, людина uh, знає свої права та обов'язки, вона їх дотримується, виконує. І що я ще, до речі, думала, знову ж таки, з контексту свого, напевно, це те, що в громадянському суспільстві кожна особа, вона не просто робить цей bare minimum, та, uh, який є, на неї покладено законом, вона так само робить щось трошки більше, що не обов'язково, але насправді теж важливо. Ну, наприклад, такий банальний приклад – це піклування про тваринок безхатніх, чи там, якщо людина виявляє когось там на вулиці, Ну, то вона там старається ще знайти власника чи повідомити відповідні структури, там, організації, комунальні підприємства, щоб вони пішли, там, взяли ту тваринку, подивилися, її обробили, простерилізували і так, далі, і так далі. Тобто це є щось таке, що не прямо тебе зобов'язує робити, але з іншої сторони ти це робиш, бо ти вважаєш, що це є правильно. Так само, от... Повертаючись до теми повномасштабного вторгнення, так як ти казала, дуже багато людей, і ми в тому числі, і всі, на початках дуже сильно об'єдналися, організувалися, тобто там хтось, як, ну, умовно кажучи, Хтось має знайомих за кордоном, друзів, відповідно, там до них пише, що от у нас почалось повномасштабне вторгнення. Будь ласка, поділіться цією інформацією в себе соцмережах, типу, або маєте гроші, давайте, бо нам треба закупити раз, два, три, чотири. Я дуже добре пам'ятаю, що в мене в компанії ми самоорганізовувались тоді, коли перші два тижні і дуже багато було колег, які мешкали якраз на півдній сході е, України, і вони евакуювалися, переїжджали в більш безпечні е, області. І у нас тоді така була самоорганізована ініціатива, е, чергування на телефоні е, і допомога з пошуком якогось там, місця для ночівлі і та було таке, що ти деколи навіть вночі по декілька годин сидиш до тебе, телефонують люди, ти їм допомагаєш орієнтовуєш їх, скільки наприклад там лишилося до такого-то населеного пункту, які там є місця що наприклад ти для них вже запукала, ну тобто ось це ось це та, це то, що ти кажеш це є самоорганізація і це, це був дуже класний е, приклад е, кейсу громадянського суспільства за час е, в період війни просто зараз, мені здається, ця хвиля такого піднесення, вона трішки встигла, я б не сказала, достатньо встигла, і та дуже багато людей повернулося до своїх звичайних активностей, які важливо продовжувати, але тим не менш, ось, ця, ось цей момент, коли громадянське суспільство продовжує все одно активно працювати, навіть коли якісь відбуваються такі зашквари. Е, ну, ми з Мартою вирішили записувати взагалі цей епізод після того, як прокотилася хвиля по різних там, псевдоволонтерах, які наживались по факту на армії і розкрадали кошти, плюс на деяких волонтерах, які... Волонтерили на Мальдівах, і в розрізі цього ми все ж таки вирішили записати цей епізод. І те, що суспільство реагує, і те, що суспільство, суспільство не ок, коли з нього пробують робити якихось лошар, це теж є приклад громадянського суспільства, тому що не просто люди хавають, а люди висловлюють своє обурення, і не просто висловлюють обурення, але і звертаються до різних установ, в тому числі державних, для того, щоб якісь ці відверті порушення допомогли припинити.
1: Я тут хочу завернути трохи в питання, які стосуються демократії і решти речей. Бо я спозловила на думці, що коли я думала про суспільства державні, де є приклади громадянського суспільства, мені одразу виникла в голові асоціація з Північною Кореєю. Mm-hmm. Не те, щоб ми багато про неї знаємо, тому що це дуже закрита країна, але думка про те, що напевно в Північній Кореї громадянського суспільства немає. Я почала розвивати цю думку в голові і думаю, ну так, очевидно, тому що 에, Корея – це не є демократична держава, де це громадянське суспільство може зародитися. Там немає, в принципі, передумов для цього. Вінчна Корея. Mm. Але потім я себе зловила на думці, що, в принципі, і держава не здатна до демократії, якщо немає громадянського суспільства. Тобто це, по факту, е, таке собі умовне замкнуте коло. Е, бо в якийсь момент е, все одно повинен е, настати, е, повинні, не знаю, відбутися якась подія, яка забустить або розвиток громадянського суспільства, mm-hmm. або ж розвиток демократичної держави. І вони потім в процесі починають працювати самі на себе. Е, це до чого веду? До того, що е, громадянське суспільство це, в принципі, явище, яке притаманне, демократичним державам. Демократії в широкому розумінні, тому що я, наприклад, теж схильна вважати, що демократія західна може сильно відрізнятися від демократії східної угу. і від демократії, наприклад, так само південної. Тому що я десь недавно читала, що в... був приклад якоїсь із африканських країн, де в них, вони вважають той їхній суспільний політичний лад демократичним, але для нас, для західного суспільства, він би таким ем, не здавався, тому що їхній демократичний суспільний лад засновується багато в чому на ем, старих племінних правилах, які... Е, ну, Тут умовно в західному суспільстві не практикуються. Тобто в нас там парламенти, обрані депутати і тому подібне. В них все одно, а в них ця демократія побудована все одно на тому, що там умовно є вожді, є якісь старішини і тому подібне. Але е-м, люди, які досліджували цю їхню умовну демократію, говорили про те, що вона для них окей, тому що вона притаманна їхньому типу суспільства. І, умовно, вони би не змогли перейти до демократичних відносин, якби вони одразу адаптували західну модель демократичного суспільства. Тому, відповідно, те, що, напевно, варто розуміти про громадянське суспільство, що воно не є всюди одинакове, воно не є всюди однорідне. І в кожній державі воно відповідає відповідному контексту цієї держави. Тому, навіть якщо для нас щось не звучить як демократія, але якщо по факту ми бачимо, що люди там себе вважають вільними і вважають, що держава захищає їхні права і вважають, що вони мають право висловлюватися і впливати на те, що відбувається в державі, і вони не бояться цього робити, то, в принципі, можна говорити, що це свого роду для них демократія. Очевидно, що ми не говоримо про кейси маніпуляції, самообману і пропаганди, як це відбувається в Росії, але росіяни себе і не вважають сміливими для того, щоб говорити, що вони не згідні з аджендою їхньої держави. Але що ще цікаво, що громадянське суспільство по факту є активним користувачем різних видів демократичних інструментів і особливо прямої демократії. А, ну, бо непряма демократія це, наприклад, все те, що ми в загальному називаємо виборами. Uh-huh. Тобто, умовно, а, обираємо президента як людина, яка представляє державу, обираємо в парламент народних депутатів, як ті, які, як тих, які представляють окремі а, округи. О, окей, в Україні нема, о... ні, в Україні є округи. Та. Боже, що я вже... Ну, але Тут... це виборчі. Е, так, виборчі розуміти, округи. Та. Ось. І е, це от такі от, так звані інструменти непрямої демократії. Але так. в нас активно використовується пряма демократія. Я, наприклад, е, мені дуже подобалась ініціатива з громадськими бюджетами. Це було дуже класно. Е, тому що ти маєш можливість проголосувати за те, що безпосередньо в тебе, в районі, де ти живеш, mm-hmm. а, умовно нарешті бляха зробила нормальний сквер. А, поприбирали, поставили бруківочку, гарненькі лавочки і тому подібне. Це здається, що це якась типу банальщина, але насправді це важливо, тому що а, гарний інклюзивний простір а, в тебе в мікрорайоні це річ, яка працює для багатьох. Та? Для людей, які гуляють з собаками, для людей, які гуляють з дітьми, для людей, які просто люблять проводити час на вулиці. І це е, важливо. Або, наприклад, е, я просто намагаюся пригадати ті громадські бюджети, які я бачила. Дуже багато шкіл мали можливість реалізувати свої проєкти, е, побудувати басейни, оновити спортзали. І е, за, ну, я пам'ятаю, що коли я голосувала за громадські бюджети, то були школи, які вигравали в цьому конкурсі на громадський бюджет. І це тільки один із прикладів того. Другий приклад – це громадське слухання. Взагалі, якщо я не помиляюся, на сайті Львівської міської ради є навіть графік, чи новини щодо громадських слухань і засідань, які люди можуть відвідати і висловити свою думку. Що вони думають, наприклад? Про... Це є вимога
0: закону. Особливо, коли ти говориш про регуляторні акти, да. то зобов'язаний орган, який його приймає, повідомити і дати мінімум 30 днів громадськості ознайомитись, прийти на громадські слухання і дати свої пропозиції. Я, до речі, одного разу була учасницею, але mm-hmm. я була по ту сторону, ну, навіть ніяк. Типу, розглядався регуляторний акт, ну, взагалі, точніше, навіть не регуляторний акт, а запит на зміну регуляторного акту, який регулює питання встановлення відкритих літніх майданчиків. Що я дуже... Дуже актуальна тема, враховуючи, що у Львові, особливо в центрі міста, є дуже багато закладів, які собі ставлять майданчики. Ну і, відповідно, я там була, типу, як subject matter expert, юристка, яка там практикувала в цій сфері. І ми тоді в ОКУ збирались, і реально приходили люди, які висловлювали свої там застереження, пропозиції, задавали питання і то такий дуже класний був кейс залучати громаду, і громада сама хотіла бути залученою для того, щоб напрацювати якесь таке спільне рішення, яке буде пасувати всім.
1: От. І далі, до речі, насправді, це от питання органів місцевого самоврядування для багатьох людей, ну, по факту, вони схильні дотожнювати державні органи, органи місцевого самоврядування. Тобто, uh-huh. що це умовна держава в місті. Але це, насправді, не зовсім так. тому що ем, орган місцевого самоврядування в самій своїй назві передбачає те, що це є самоврядний орган людей, які проживають на певній території. Uh-huh. І, звісно, що, очевидно, за рахунок радянської спадщини, планерок, вертикалі влади, е, в нас не до кінця всюди реалізовані концепції місцеве самоврядування так, якби вони мали бути зреалізовані. Але... Була
0: реформа децентралізації, але так. вона зараз не працює через війну, знову ж таки, тому що е- більшість і великі повноваження на себе перебирають власне адміністрації які перетворюються в, в, в військово-цивільну військову адміністрацію. І тут, на жаль, місцеве самоврядування як таке навілюється, в тому числі в силу закону і тих обмежень, які, які передбачає закон про правовий режим воєнного стану.
1: Так, очевидно, але все одно в місцеве самоврядування, наприклад, є зараз повноваження, ну Бував повноваження розпоряджатись бюджетом нікуди не ділась, окрім окремих статей бюджету, так званих обов'язкових, та? тобто які в імперативному порядку розподіляються. Але громади далі мають можливість приймати рішення про те, чи будуть вони ремонтувати дорогу чи ні, і кого вони будуть обирати в підрядники для ремонту доріг. І я зараз скажу банальний приклад зійшов сніг, uh-huh. і снігом зійшов асфальт.
0: Uh-huh.
1: А поки я їхала записуватися, це був просто треш, я рахувала кожну яму. І при тому, що я їхала по вулицях, де дві-три смуги в одну сторону. Mm-hmm. І це важливі вулиці, насправді. Це великі, широкі вулиці, по, якими, по яких щодня їздять просто десятки машин. Це великі спальні райони, де питання належного сполучення транспортного і належного стану доріг, є, насправді, дуже важливим. І це дороги, які періодично ремонтуються. І які недавно робили в тому числі. Е, тепер другий приклад. Я їхала з пустоми до Сокільник. Жодної ями. Жодної. Просто mm-hmm. жоднісінької, реально. Ти виїжджаєш а, від, боже, від моста постоматівського, ти доїжджаєш до а, краю Сокільник, там, де, ну, в тому районі, де починається умовна об'їзна. Жоднісінької ямки, ідеальний асфальт. І це теж насправді приклад, це, це реально, це банально. Я розумію, що приклад з дорогами, він максимально банальний. Але це теж приклад громадянського суспільства. Тому що е, громада зібралася умовно. Ну, Правда, ту дорогу робили раніше, напевно, ніж там була закріплена громада в такому значенні. Але все одно це питання того, що виділили кошти, обрали нормальних підрядників, і зробила нормальну людську дорогу. Хоча в мене тепер закладається підозр, що це могло робити в межах великого будівництва, але, здається, вона була зроблена раніше. Але в будь-якому випадку обрати нормального підрядника і мати нормальну людську дорогу, з якої не сходить асфальт з кожною зимою, це теж, по факту, спосіб, в який ви можете впливати на те, де виживати і в чому виживати в тому числі. Е, тому ходіть на громадські слухання, і особливо на ті, що стосуються розподілу бюджетних коштів, mm-hmm. і буде е, у вас можливість е, насправді впливати і аналізувати ці всі рішення. І крім того... Очевидно, що е, так само ж відбуваються тендери, коли щось від, в місті реалізовується. Uh-huh. Відбувається тендер на реалізацію певного проекту. Тому е, так само є, ставляться певні вимоги, і ви теж можете на цих громадських слуханнях, наприклад беручи участь, говорити про те, які вимоги ви хочете ставити до підрядників, які мають реалізовувати проекти у вашій громаді. І це теж про громадянське суспільство, насправді. Бо громадянське суспільство – це не тільки про щось супервелике і масштабне, як зібратись на Майдан, хоча це в тому числі, насправді, показує неймовірний великий рівень самореалізації населення, але це в тому числі і про те, щоб брати участь у більш локальних, речах більш буденних, побутових.
0: Угу. Насправді, воно, мені здається, так і починається. Починати треба з себе і треба починати з того ком'юніті, в якому ти проживаєш, і намагатися робити його кращим. І якщо є якісь проблеми, то самоорганізовуватись, намагатись, принаймні, залучати так само активних інших членів е, свого, е, там, не знаю, будинку, е, вулиці, е, під'їзду тощо для того, щоб ті проблеми вирішувати. Тому що якщо просто там, умовно кажучи, відгородиться і там все, мене нічого не їбе, Типу, ви себе махаєтеся, я себе нормально живу. Воно так, на жаль, не працює. Тому що ну, принцип «моя хата з краю» він, він не, не є коректним ні в цій ситуації, ні взагалі в контексті громадянського суспільства. І завжди краще легше щось робити, коли ти з кимось об'єднуєшся. Тут я би хотіла, бо ти просто почала говорити про е, те, що демократичні країни е, схильні, і саме вони е, мають можливість дати розвитку громадянському суспільству, е, аніж ті, які там є тоталітарні, автократичні і тому подібне. Тут я би хотіла, е, хотіла би згадати... Е, новеньку статтю, яка вийшла на «Свідомих» Євгена Глібовицького, який є членом Наглядової ради суспільного мовлення, членом Несторівської групи, який розписав, власне, про українське суспільство і формування українського суспільства довіри до державних інституцій, в тому числі до президента і так далі. І так далі. Чому вона важлива і цікава в контексті нашого епізоду? А, власне, з того, як Євген аналізує, в принципі, з ним погоджуюся, формування нашого суспільства в... з огляду на там, попередні 100 років. Так? Тобто Євген пише, що наше суспільство є... Ну, трав... травмованим в тому контексті, що ми е, пережили е, війни, перша-друга світова війна, пережили голод, ми пережили страшні нищення, репресії і е, кожного разу, коли якась така катастрофа, криза наставала, ми мусили адаптовуватись, адаптовувались не всі, дуже багато гинуло людей, так само гинуло дуже багато людей молодого покоління, тобто там 20+, які в тому числі не встигали залишати по собі нащадків. І е, що ще Євген пише, що за рахунок цього в, в нас формувалась величезна недовіра до державних інституцій, але з іншої сторони у нас формувалась емпатичність. Емпатичність через те, що суспільство в цілому розрізі доволі травмоване. І травмоване воно якраз тими всіма кризами, катастрофами, які ми переживали. І на думку, і на думку Євгена... Справжня така трушна незалежність наша стартувала не в 91-му році, а в 2014-му році. Тому що якщо собі так нагадати, е, ну що значить нагадати, я в 94-му народилася, <свісно> Якщо так е, читати з, з історії, з того, що він пише і загалом інші історики пишуть, то в 91-му році ми фактично здобули країну, в якій дуже багато людей не знали, що робити з тою країною далі. І воно мені виглядає як факт. Але, можливо, нас слухають люди, які, які пам'ятають той момент і можуть поділитися реально якимись своїми спогадами, думками і тому подібне. Ну, бо е, Союз розпався, та? і е, по факту залишилися окремі суб'єкти, е, які здобули незалежність. І ми ну, пригадуємо, е, але знову ж таки, пригадуємо, як в тому числі суспільство організовувалося під час революції на граніті. Потім от ще один такий кейс уже незалежної України, який я згадую, і мені здається, що це і яскравий приклад громадянського суспільства, це ем, замовне вбивство журналіста е, Гонгадзе. І ці всі акції «Україна без кучми», ну, це теж свого роду є такий, як сигнал. Е, далі це є «Помаранчева революція», де все ж таки Ну, трошки собі ми вибороли то, що Ющенко став спочатку президентом, е- і ця фальсифікація результатів голосування вона не пройшла. Далі почалася дуже темна доба, на мою думку, часів Янника, коли просто ми катастрофічно швидко відкочувалися в, ну, та, в таку можна сказати, тоталітарну державу, де корупція, знову ж таки, процвітала. Я не кажу, що вона в нас ніколи не процвітала, але її було нереально багато. І от 14-й рік, навіть 13-й рік, коли приходить якісь такі певне самоусвідомлення, чого ми хочемо, куди ми хочемо рухатися. І революція гідності, вона була таким дуже яскравим і водночас трагічним моментом у нашій історії вороття з якої вже немає ніякої точки повернення до того, що було раніше. І як пише Євген, як результат, ми отримали повномасштабну війну з Росією. Бо в іншому випадку, якщо би там, наприклад, та сама революція відбувалася. Але якщо б, уявімо, вдалося б силовикам а, розігнати повністю майдан, всіх там закрити, засудити, не було б більше потім таких проявів а, цього громадянського суспільства і активності населення, і воно би просто би було придушене. От Що було б потім? Ну, напевно, би такої реакції не було, напевно, би не було б анексії. Хоча, може би, було, просто це було би не, не в плані збройного якогось конфлікту, а просто вони би там собі зайшли і все, і нас би далі годували, і там, ці, які там мав бути союз, господи боже мій, митний. Митний, митний. так, митний союз. Але ні, знову ж таки, ті люди, прості, я би так сказала. Маю на увазі, що це не були якісь там представники влади чи якихось суперполітичних об'єднань. Ні, це всі самоорганізувалися і вони прийшли до тої точки, яка була тоді в 2014 році і до якої ми прийшли зараз. Тобто зараз це є вже, скільки, 10 років, 11 mm-hmm. пішов, коли ми... Ну, відчуваємо... Ну, не те, що відчуваємо себе, коли, певно, можна говорити про цю таку ідентичну незалежність. Бо, е, знову ж таки, як пише Євген, е, раніше самовизначення е, українця було по, по корові і по паспорту. Ну, ти народився в Україні, ти українець, або ти mm-hmm. народився від громадян України, і ти є українець чи українка. А тепер... Е, ти є українець за самовизначенням. І от тут це та думка, з якою я ходжу останні два тижні, і яку я хочу, якою хочу, якою хочу теж поділитися. Мені дуже хочеться, і прям мені того реально ну не те, що не вистачає. А е, хочеться все ж таки, щоб і ми себе, і в світі люди знали і розуміли, що, що ми є українці. Тут є такі доволі старий анекдот. Така хвилинка гумору. Але трохи печальний гумор. Коли, наприклад, питаються маленького поляка, типу, от, хто ти є? А він такий, є з тим поляк. Коли питаються там маленького, не знаю, американця, хто ти є? Типу, I am American. Коли питаються українця, хто ти є? А він такий, там, я Ігор, чи я Марина, чи там, uh-huh. ну, ти розумієш, чому yeah. суть. Тобто, я хочу, щоб ну, ті діти, в тому числі люди, казали, що я є українець, я є українка. А вже потім, там, як мене звати, мої прізвище, де я народилася, в якому місці. А от перше, те, це то, що ми є українці. І ну, дай Боже, що воно насправді так зараз є, особливо ті українці, які виїхали і перебувають за кордоном, що вони себе продовжують далі ідентифікувати українцями. <кій> І от, власне, та, те, що в тому числі пише Євген, що ця самоідентифікація, вона відбувається вже з 2014 року на такому рівні. І що довіра до держави і до інституцій, вона ну, все ще є дуже незначною. Як він пише, там є дослідження, собі зайдіть, пошукайте, прочитайте детальніше. Він пише про те, що е, українське суспільство... Довіряє зараз, ну і це логічно, найбільше тим, хто безпосередньо захищає Україну і українців. То є Збройні сили, то є волонтерський рух, то є звичайні люди, як тут пише в опитуванні і в статистиці, громадські організації. І е, там далі вже нижче йду, йдуть державні органи, уряд, президент. До речі, е, високий показник довіри, в тому числі до президента і державних інституцій, був якраз на початку повномасштабки. І це теж зрозуміло, тому що президент залишився, всі ми тут, все, ми працюємо, і ми будемо стояти до кінця. Ну, ми якби, влада з народом, народ з владою. Зараз воно починає, навпаки, знову падати. І це теж, напевно, зрозуміло чому, тому що відчувається, що йдуть якісь певні вже політичні ігри, я би це так назвала, в тому числі зі сторони монобільшості і Офісу Президента, і президента. І, ну, ясно, що це не подобається суспільству, це не подобається людям, тому що в країні війна і не час зараз займатися в тому числі рейтингами. Але прогрес є, і важливо, щоб оцей е, такий аванс довіри, який дає суспільство і да, дало суспільство на початку повномасштабного вторгнення, влада не просрала. Е, бо мені здається, що як громадянське суспільство ми просто не вигребемо е, отак працювати і воювати по всіх фронтах. Тобто і військових підтримувати, волонтеркою займатися, гуманітарною допомогою. Ще при тому пильнувати, які закони приймають, щоб якоїсь там пурги не напроголосовували. І щоби в тому числі займатися якоюсь своєю роботою, щоб було з чого, податки заплатити, задонатити і взагалі просто якось підтримувати свій мінімально адекватний рівень життя. Ну це все є складно, це і дуже великі виклики, які перед нами постають, перед громадянським суспільством. І тому дуже важливо, щоб якщо це громадянське суспільство, щоб це викупала і влада в тому числі, не, не зловживала тим кредитом довіри, а далі продовжувала об'єднуватися з суспільством, з військовими, з волонтерами. Ну, бо ми тут працюємо на одну спільну мету. Типу, нахіра нам потім та влада, і нахіра владі влада, якщо, не дай Боже, країна перестане існувати як така.
1: Um... Я тут хотіла б, знаєш, ще додати таку штуку, що е, ми говорили про те, що громадянське суспільство має бути незалежним е, від держави. І мені здається, що тут варто наголосити, що незалежність від держави не означає, що надії відособлено. Е, очевидно, що питання більше стосується того, що держава не має права втручатися в процеси громадянського суспільства. А, але громадянське суспільство і держава вони взаємопов'язані, вони працюють по факту на одну мету і вони взаємодопов'язують так. один одного. Угу. І тому е, варто розуміти, що громадянське суспільство, е, яке працює саме на себе, воно в тому числі працює на державу, так само як держава працює працюючи в інтересах держави, працює в інтересах громадянського суспільства. Тобто, умовно, громадянське суспільство, яке є більш гонучким, менш забюрократизованим, і яке здатне швидше акумульовувати ресурси, ніж держава, є дуже помічним механізмом реалізовувати державі як певні проекти і певні ініціативи, де держава не є дуже швидка, Uh, і де держава не має таких ресурсів, які необхідні її um, для цієї реалізації. А громадянське суспільство, в свою чергу, не маючи такого впливу, як має держава на процес, може в співпраці з державою такий вплив отримати. Mm-hmm. Тому по факту uh, ну, громадянське суспільство, воно не існує без uh, держави, в якій воно перебуває. Тому що, ну, як от в цій теорії спільного договору, як воно є, ем, бо двоє працюють за, за для одної мети, просто в, не знаю, не то, що в різний спосіб, а швидше... Ем... З використанням
0: найкращих способів, які доступні обом да. сторонам. Да. То. Тобто, ну, тут я з тобою абсолютно згідна. Насправді, воно так має бути, при тому, десь я би ще додала, що і держава, і громадянське суспільство мають один одного, типу, ну, не те, що контролити, мені не подобається це слово, але підтримувати, але при цьому пильнувати, щоб ні то, ні інше якоїсь фігні не творило. Та? Тобто, що якщо є якийсь, наприклад, зашквар з. За з чиновником, то щоб і держава, і громадянське суспільство на це швидко відреагувало, бо, наприклад, громадянське суспільство на це реагує. Ти типу, повказуєш, от ну, це не ок, от там корупціонер, то все, і відповідно держава в законний спосіб, і у межах повноважень, якими вона наділена, там правоохоронні органи, вони на це реагують відповідно, тобто там вручають підозру, передають обвинувальний акт до суду. Та? Або ж, наприклад, якщо є кейси, коли хтось із громадянського суспільства себе поводить неправильно, незаконно, негідно, ну то. Відповідно, громадянське суспільство теж на це може реагувати в межах свого суспільства. Там, допустимо, закенселити та, якусь особу чи частину людей, або, допустимо, виключити з громадської організації таку особу, як така, що, не, як така, що порушує правила цієї громадської організації ну, і тому подібне. Тобто, в такий спосіб також я ще бачу ефективність цієї співпраці і роботи.
1: Мені здається, що насправді варто десь відкинути особисті інтереси. Маються на увазі знаєш, якісь корисливі і тому подібне, бо ем, по факту, якщо опиратись на там, особисті образи, неприязнь і тому подібне, то з цього нічого не вийде. І якщо коли громадянське суспільство і, е, скажімо так, публічні органи влади дійдуть до розуміння того, що вони по факту працюють на одне, то е, я думаю, що напевно ми будемо здатні досягнути якогось цього рівня життя, до якого ми прагнемо. Але, звісно, що, типу, це все одно звучить максимально утопічно, тому що очевидно, що будуть недобросовісні люди, і є недобросовісні люди. І це е, річ, яка, яку треба прийняти, От. але м- я не ну, я, я по факту вбачаю результативність тільки у співпраці.
0: О, так, інакше, в принципі, воно не буде їхати і воно не буде да.
1: працювати. Да. От, але ще знаєш, що я би хотіла додати: mm-hmm. багато хто ну, типу, є різні уявлення в людей про взаємодію з державою. Багато хто є прихильниками того, що держава повинні, повинна віддати всі свободи людям і просто стояти осторонь. А... То анархія десь... буде? Та ні, це, здається, буде лібертаріанство. анархія буде, якщо взагалі не буде держави як утворення. Ну, окей, та, я, я, я просто сама гублюся в цих всіх е, політичних штуках. Недавно читала, що таке анархокапіталізм і взагалі просто голова вибухнула. Е, бо ви, Ой, ви... Я теж
0: таке читала, це здається на «Останньому, капіт... останньому капіталісті» було щось, е, там,
1: десь та... писали про то. Та ні, то в мене просто тато прийшов на обід, і ми вирішили подискутувати про політичні Так, І там взагалі мова йде про те, що анархокапіталісти вважають державу бандитом і виступають за повне скасування оподаткування. Та ні, насправді, я спочатку теж посміялася, а потім подумала, що різноманіття політичних течій і завдання комунізму це насправді штука, яка десь теж стимулює державу, тому що в тебе, коли в тебе 30 мільйонів людей і у всіх своє уявлення про те, як має рухатися держава, треба бути дуже грамотним менеджером для того, щоб сидіти на цьому балансі. І мені здається, що українцям везе, тому що українське громадянське суспільство будується навколо якихось е, таких ключових речей, які важливі всім. Та? Типу, умовно, там, перемоги е, української культури, е, мови і історії, які є для всіх таким об'єднавчим фактором. І за допомогою цього ми здатні до дуже швидкої мобілізації в хвилинах глибокого стресу. І це дуже круто. З другої сторони, дуже хочеться, щоб ми цю схильність до мобілізації спільної не втрачали. І я не говорю про те, що варто відмовлятися від якихось своїх розбіжностей. Ні, насправді мені здається, що це та штука, яка десь нас збагачує і урізноманітнює. Але просто пам'ятати the real enemy is» Uh-huh. А це не на наші співгромадяни і не на сама наша держава. Це люди, які отруюють по факту, що громадянське суспільство, що держава як таку.
0: Uh-huh. Так, я з цим теж насправді погоджуюсь. І, як ти кажеш, оцей зараз такий об'єднавчий важливий фактор – це о, спільна робота на перемогу воно є і має бути основним зараз драйвером, тому що ну, всі, всі інші штуки, отак якщо починати зараз якусь фігню всередині держави, воно буде, нам, буде в першу чергу шкодити тільки нам і буде грати на руку ворогам, чого нам точно не можна дозволяти. А Я більш ніж переконана, що по завершенню війни ми, як громадянське суспільство, зможемо вже потім владнати всі внутрішні проблеми, ну як мінімум почати в тому напрямку, з якихось таких найбільш критичних, і поступово-поступово їх вирішувати. Бо зараз розпорошуватись, то є дуже важко. Це розподілення ресурси, як я вже казала, громадянському суспільству зараз мега складно. І тому треба... ну. Ставити пріоритети, і зараз пріоритет це є відновлення нашої е, незалежності, суверенітету, соборності, цілісності. А, вже потім займемося всім рештам. Окей, у нас час, е, тому гарна вийшла насправді розмова, така мотивуюча. Я маю надію, що е, кожному слухачу і слухачці цього епізоду е, стало більш зрозуміло, що таке громадянське суспільство. І е, що можна робити вже зараз, для того, щоб цьому громадянському суспільству було вже легше завтра. Е, цей епізод ви можете послухати на таких платформах, як SoundCloud, Apple Google Podcasts, Spotify, Castbox, NW
1: Podcasts. Е, читати нас можна, де Марта? В Телеграмі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, і в тік Так,
0: угу. Та, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Нам насправді важливо знати про ваш фідбек стосовно нашої роботи. Ми з вами вже почуємось в наступному епізоді. Бережіть себе
1: і нехай у вас все буде добре. Всім па-па.
0: па-па.